0: So, habt ihr vielleicht, so wie ich, ein Euro dabei, oder zwei Euro, genau, ja, dann dürft ihr diesmal jetzt mal raussuchen, ja, perfekt, perfekt. Warum hast du ihn nicht da reingeschmissen? <lacht> nein, nein. Also, wer, wer noch einen Euro übrig hat und nicht alles in den, äh, in den Becher geschmissen hat, der darf ihn jetzt mal raussuchen und einfach in der Nähe behalten. So in der Hosentasche oder sowas. Wir brauchen den nachher noch. Ja? Und wenn du gerade am Rumkruschen bist, darfst du auch gerne ähm, einfach was zum Schreiben raussuchen. Ja, mitschreiben ist immer gut, damit ihr was von der Predigt mitnehmt. Ja. Also ich muss ihn jetzt wegstecken. So. Der, Predigt der heutigen, äh nein, der Titel der heutigen Predigt lautet, es geht nur um dich. Ja? Es geht nur um dich. Und wenn du jetzt denkst, wow, voll gut, es geht um mich. Erbauende, ermutigende Predigt. Ja, aber sei bitte nicht enttäuscht, wenn es nicht nur so ist. Sei nicht enttäuscht, wenn es nicht nur so ist. Mein erster Punkt heute ist: Gott ist für dich. Gott ist für dich. Und er sagt: Der Titel ist Es geht nur um dich. Ja? Vielleicht kennt ihr das. Es geht nur um dich. Es geht nur um dich. Jesus, oh Jesus. Wow. Oder It's all about you. Wow. Kennt ihr das? Wow. Ja? Spätestens jetzt wisst ihr, warum ich nicht im Worship-Team bin. <lacht> Dieses Lied, das ist, wenn wir ja, zu Jesus singen, auf Jesus schauen. Ja? Und das ist so, es geht nur um dich, Jesus. Ja? Es geht nur um dich. Aber wenn wir auf Jesus schauen, zu Gott hinschauen, da gibt es auch eine Rückantwort. Ja? Und zwar den Blick vom Vater im Himmel, von Jesus zu uns. Ja? Sohn. Was machst du da? <lacht> Tochter, bist du dir sicher, dass du das tun willst? So nicht, okay? So ist Gott nicht drauf. Ja? Manche Leute haben das leider so kennengelernt, sind so geprägt, aber so ist Gott nicht. Ja? Dein Vater im Himmel ist ganz anders. Der hatte dich schon im Blick, als du noch gar nicht da warst. Wer erinnert sich noch, als er geboren wurde? Wer weiß das noch? Ja? <lacht> ja? <lacht> Offenbarung. <lacht> ja? In der Bibel heißt es, muss ich euch vorlesen, Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm. Als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefsten Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben. Bevor noch einer von ihnen eintraf. So sieht Gott dich. Schon vor Anbeginn der Zeit hat er dich gesehen. Er wollte, dass du da bist. Er hat dich geschaffen. Es ist kein Zufall, in welche Familie du geboren wurdest, in welchem Land, wie dein DNA-Mix aussieht, auch wenn deine Nase vielleicht ein bisschen so aussieht wie die vom Papa oder von der Mama und ein bisschen schief ist. Es ist alles kein Zufall. Es ist alles so gewollt. Und schon damals hat er dich gesehen. Er hat jeden einzelnen Tag gesehen, der passiert. Er hat jeden einzelnen Moment, den du erlebst, geplant und gesehen. Und er wird auch am Ende deines Lebens, wenn es auf dieser Welt zu Ende geht, deinen letzten Atemzug sehen. Und wenn du dann hoffentlich, das hoffe ich wirklich für dich, in Ewigkeit bei ihm sein wirst. Auch diesen Tag, diesen Moment kennt er schon. Den hat er schon im Blick. Und dieser Vater, ja, der hat seinen Sohn Jesus geschickt damit du genau mit ihm in Ewigkeit sein kannst, dass dieser letzte Tag, an dem du sterben wirst, nicht ein trauriger Tag ist, sondern ein glücklicher Tag, weil du dann in Ewigkeit bei ihm sein wirst. Und wir gucken uns jetzt noch einen Text an, wo eine ganz tiefe Wahrheit noch drinsteckt, warum er das getan hat und warum du da die Rolle spielst. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Jesus erzählt dieses Beispiel seinen Jüngern, Der gute Hirte, ja, der dem einzelnen Schaf das Verloren geht, er merkt es, dass dieses Schaf verloren geht und er geht ihm nach und er sucht es. Ja. Und so wie dieser Hirte ja, sich dann auch freut, dass er das Schaf wiedergefunden hat, so freut sich der Vater im Himmel, Jesus freut sich, wenn er dich finden darf. Ja? Und eine ganz tiefe Wahrheit ist auch, Jesus ist für dich auf diese Welt gekommen. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit du beim Vater sein kannst. Und die Wahrheit ist, dass er das nur für dich auch getan hätte, wenn es keinen anderen Menschen auf dieser Welt geben würde. Er hätte seinen Sohn, der Vater hätte seinen Sohn auch für dich geschickt. Das ist ja nur für dich. Es muss er sich mal reinziehen. So wichtig bist du Gott. Wenn wir das jetzt alles so anschauen, Gott hat dich im Blick von Anfang an bis zum Ende. Er hat seinen einzigen Sohn auf diese Welt geschickt und sterben lassen, damit du bei ihm sein kannst. So wichtig bist du ihm. Dann kannst du nur sagen, ich bin geliebt. Ich bin gewollt. Ja? Gott ist für mich. Du bist geliebt, du bist gewollt. Gott ist für dich. Und das Problem ist manchmal, dass wir das nicht glauben. Dass wir es einfach nicht glauben wollen. Wir glauben lieber der Stimme. Ja, also, den anderen liebt Gott schon, aber mich nicht. Dem geht es ja eh viel besser. Mir, nee, kann nicht sein. Oder, also, ich habe jetzt so schlimme Sachen gemacht, es kann nicht sein, dass Gott mich liebt. Das kann nicht sein. Geht nee. Geht's noch? Gott sagt, er liebt dich. Gott sagt, er hat dich von Anbeginn der Welt gedacht, geplant. Wer bist du eigentlich, dass du sagst, nö, das glaube ich nicht? Unsere Pastorin Sarah hat mal einen sehr guten Satz hier gesagt in der Predigt: Du kannst überhaupt nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Nichts, was du anstellst. Du kannst nichts machen, noch so tolle Dinge, dass Gott dich mehr liebt. Aber du kannst auch nichts machen, dass Gott dich weniger liebt. Du kannst wirklich nichts machen, dass Gott dich weniger liebt. Gott liebt dich. Er ist für dich. Merk dir das. Gott liebt dich. Er ist für dich. Merk dir das. Aber was können wir jetzt machen, wenn so kontraproduktive Gedanken kommen? Nee, das gilt nicht für mich. Nee, nee, das kann nicht sein. Gott hat mich doch nicht so lieb. Oder hat er mich wirklich lieb, wenn diese Frage so kommt? Habe ich ein kleines Beispiel für euch. Ich habe so eine Karte, eine Geburtstagskarte. Ich weiß nicht, zum 18., zum 19. Damals war das noch in die Mäuse und sowas. Heute nicht mehr. Schon lange, lange her. Aber die habe ich von meiner lieben Frau bekommen, von Nicole. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich wünsche euch allen, dass ihr so. Ihr könnt nicht so eine tolle Frau finden, wie meine ich. Oh, das okay. Ja, geh mal heim und erklär das. Also, und da hat sie einen Vers drauf geschrieben. Ich möchte euch das vorlesen, habe ich nicht auf Folie. Da steht drauf und eine stimme ertönte aus dem himmel dies ist mein geliebter sohn an dem ich wohlgefallen habe dies ist mein geliebter sohn an dem ich wohlgefallen habe und dieser vers der hat damals so stark zu mir gesprochen auf dieser karte der hat so stark zu mir gesprochen ich bin gottes geliebter sohn und gott hat wohlgefallen an mir was für ein zuspruch das ist Identität. Das hat mir damals so gut getan. Und du tut mir bis heute so gut. Und dann kamen die Gedanken. Ja, gut, schöne Stelle. Kann man ja lesen. Aber du bist ja nicht Jesus. Das heißt, es gilt nicht für dich. Und dann dachte ich so, hm. blöd. Aber die Gedanken kamen. Sie wollten mir das rauben. Meine Identität. Und natürlich bin ich nicht Jesus. Ja? Aber trotzdem kann dieser Spruch für mich gelten. Darf dieser Spruch für mich gelten. Und damals, als ich Nicole rausgesucht hat, bin ich ganz sicher, dass Gott dir das aufs Herz gelegt hat, mir diesen Spruch zu sagen. Weil er hat so gepasst. In die ganzen Gedanken, die Probleme, in alles, was ich damals hatte. Dieses Wort, hat Gott durch Nicole mir zugesprochen. Und das wollte ich mir nicht rauben lassen. Deswegen kann man in der Bibel nachschauen. Wenn so Lügen kommen, kann man in der Bibel nachschauen. Welche ähm, ja, Lügen sagt, kriegen wir so in unseren Gedanken rein. Ja, und dann gucken wir in die Wahrheit, in die Bibel rein. Ich habe jetzt hier leider keine Bibel, sondern ein Papier, aber es geht auch. Und da steht zum Beispiel drin: ja, lese es auch kurz vor. Das habe ich damals auch gesehen. Der Geist, nein, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ja? Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Steht in Römer 8. Wir sind Gottes Kinder. Also bin auch ich ein Kind Gottes. Wenn ich ein Kind bin, ich bin ein Mann, bin ich auch ein Sohn. Ja? Also, erster Part, mein geliebter Sohn. Passt, sehr gut. Ja? Und dann habe ich noch einen weiteren Vers. Denn der Herr hat wohlgefallen an seinem Volk. Gehöre ich zum Volk Gottes? Glaube ich an Jesus? Ja. Also hat er auch wohlgefallen an mir. Und dann darf ich diesen Vers annehmen. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ein geliebter Sohn Gottes. Und er hat wohlgefallen an mir. Und übrigens... Das gilt für euch alle. Du bist ein geliebtes Kind, ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter Gottes. Und Gott hat Wohlgefallen an dir. Gott ist für dich. Dürfen wir nicht vergessen. Das war jetzt so ein kleines Beispiel. Aber lasst uns gute Gedanken, Ermutigung, Worte, die zu uns kommen, uns nicht rauben lassen durch Lügen. Gott ist für dich. Es kommt ein zweiter Punkt. Zweiter Gedanke. Machst du mit? Machst du mit? Gott ist für dich und er hat auch einen Plan für dein Leben. In der Bibel heißt es, im Kolosserbrief, deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will. Und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Paulus betet da, was er in eurem Leben bewirken will. Gott hat was mit dir vor. Er möchte, dass in deinem Leben was passiert. Und ja, wir brauchen auch Einsicht, um das zu erkennen. Und Gott hat nicht nur so ein bisschen was in deinem Leben vor. Er möchte nicht nur, dass so ein bisschen irgendwas ja, ein bisschen Erfolg hast, ein bisschen Freude. Sondern er sagt was ganz anderes. Er sagt in seinem Wort, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Genau, danke, da kommt die Stelle. Ja, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Hey, Leben, im Überfluss, also habt ihr schon mal eine Eimer gesehen, der überfließt? Ja, dann machst da läuft links und rechts raus. ja. Es ist nicht nur so ein kleines Wässerchen, was da reingekippt wird. Im Überfluss heißt hey, wir haben richtig viel Freude. Ja? Wir haben viel Liebe in unserem Leben. Wir haben sehr gute Beziehungen. Wir haben, erreichen viel in unserem Leben. Wir haben viel Frucht. Wir haben eine sehr gute Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Nicht nur so kleckerlesweise. sondern richtig viel Leben im Überfluss. Es kann es sein, dass dein Leben aber noch nicht nach Überfluss aussieht. Dass da noch Dinge sind, die du... Der Bart. Dass es nicht nach Überfluss aussieht. Ja? Sondern dass da ähm, Probleme sind. Und die Frage ist, was machen wir damit? Ich möchte es in einem Beispiel veranschaulichen. Ein Vater, dem alle Mittel zur Verfügung stehen, könnte auch Gott sein, ne? ähm, sieht seinen Sohn schon von Anbeginn mit 18 Jahren dieses Auto fahren. Ja? Das ist nochmal eine Vision fürs Leben, oder? So, wer ist 18? Ja? Und hat es geklappt? Ja. Also, gibt es irgendjemanden, der dieses Auto gerne gefahren hätte, als er 18 war oder jetzt noch fahren würde? Sehr schön, sehr schön. Ihr, ihr versteht mich, ja. So. So. Also, er also, ähm, kennt ja so Löffellisten. Irgendwann in meinem Leben fahre ich mal so eine Karre. Einfach mal, um sie gefahren zu haben. Das ist so ein ähm, ah, kleiner Traum. Irgendwann mal, genau. Wenn ganz viel Zeit und Geld da ist. <lacht> also, ein Vater kann seinen Sohn schon, wenn er ihn als kleines Baby in der Hand hält, ja, schon sehen, ja, wenn du groß bist, wenn du 18 Jahre alt bist, dann kannst du so ein geiles Auto fahren. Ich werde es dir schenken. Ja? So. Aber, jetzt meine Frage, äh, wie sind unsere ersten Erfahrungen mit dem fahrbaren Untersatz? Ja, meistens alles, was Rede hat, wir fangen doch erst da an. Und ist auch gut so. Weil ich meine, du kannst dich als kleines Kind in so einen Ferrari setzen. Oder blinke an, klick, klack, klick, klack, klick, klack. Oder Fenster hoch und runter. Ja? Kann man alles machen. Also, Kinder spielen gerne im Auto, ja. Aber der Vater wird dir hoffentlich nicht den Schlüssel geben. Das Sound wäre auch cool, aber... <lacht> ja? Er wird dir hoffentlich nicht den Schlüssel geben. Ja? Und auch wenn du schon ein bisschen herangewachsen bist und vielleicht schon ans Gaspedal kommst, du krall so... Ja? Natürlich könntest du vielleicht irgendwie fahren. Und vielleicht halt auch gegen den nächsten Baum oder graben, ja. Es wäre nicht gut für dich im Zweifelsfall. Das heißt, es braucht gewisse Größe, gewisse Reife, bis man da hinkommen kann. Genau. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Irgendwann bist du mit Jesus gestartet. Irgendwann ähm, hast du gesagt, hey Jesus, ja komm mein Leben, ich will diesen Weg mit dir gehen. Gott, ich will diesen Weg mit dir gehen. Danke, dass du mich siehst und danke, dass du mich lieb hast. Und egal, wie lange du jetzt schon mit Jesus unterwegs bist, es gibt immer was zu lernen. Es gibt immer was zu lernen, es gibt immer was, noch mehr zu erleben, noch mehr zu erfahren. Ja? Ich kann dir sagen, das mit dem Ferrari, so im Bild gesprochen, das ist halt noch nicht da. Das kommt vielleicht, wenn du dann irgendwann diese Welt nicht mehr siehst. Ja? Und da ist einfach ein Weg. Also im, im übertragenen Sinne, natürlich können wir auf der Welt der Ferrari fahren. <lacht> ja? Und es gibt immer was zu lernen. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Frage, zu dem zweiten Punkt. Machst du mit? Gott will dich trainieren, deinen Charakter bauen. Er will eine innige Beziehung zu dir aufbauen. Und die Frage ist, bist du bereit, diese Schritte mitzugehen? Machst du mit? Gehst du diesen Weg mit? Ich stell dir mal vor, der Sohn sagt, hey Papa, das ist voll gut mit dem Ferrari, ich freue mich schon, aber Fahrschule, pff, ja. also ich mache Theorie, ich kann ja eine Handy-App machen, so. das ist okay, aber Fahrstunde brauche ich nicht. Das, ich kriege das hin, ich weiß, wie das geht. Ihr wisst gar nicht, wie überzeugt die junge Leute sein können. Ich weiß, wie das geht, überhaupt kein Problem. Ja, Fahrstunden brauche ich nicht. Da schwätzt mir nur der blöde Fahrlehrer rein. erzählt mir, wie ich es machen soll. Dann kann ich gar nicht richtig Gas geben. So. Versetzt euch mal in die Rolle des Vaters? Würdet ihr eurem Sohn, wenn er so den Führerschein versucht anzufangen, den Ferrari geben, wenn er 18 ist? Eher nicht. Ja, eher nicht. Und ich frage an uns ist eben, bist du bereit, die Schritte Gottes mitzugehen? Bist du bereit, dich trainieren zu lassen? Bist du bereit, vorwärts zu gehen? Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wer jedes Mal dabei war, wenn in deinem Leben was schiefgegangen ist, wenn es nicht so gelaufen ist, wie du dachtest? Hast du schon mal darüber nachgedacht, wer dabei war, wenn dir Unrecht widerfahren ist oder auch wenn du selber irgendwas ähm, verbockt hast, wenn Dinge nicht so gelaufen sind, wie es hätte sein sollen? Wer war immer da? Machst du mal da. Du bist der größte Störfaktor in dem, was Gott mit dir vorhat. Den Weg, den er mit dir gehen will. Du bist der Klotz am Bein manchmal. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Aber ich hatte euch ja gewarnt. Gott will dich trainieren. Aber wenn du ihn nicht lässt, dann bist du der Hinderungsgrund. Ja? Und wir neigen alle dazu, das Problem lieber bei anderen zu suchen. Wenn der Lehrer mich besser unterrichtet hätte, dann hätte ich bessere Noten. Glaubt mir, das habe ich schon gehört. <lacht> ja? Wenn meine Freunde mich nicht, oder meine Kinder, wenn der mich nicht geärgert hätte, dann hätte ich ihn auch nicht gehauen. Ja? Oder wenn der und der mich nicht verletzt hätte, dann hätte ich nicht dieses Böse zu ihm gesagt. Wenn ich bei anderen Eltern aufgewachsen wäre. Wenn sie mich besser gefördert hätten. Wenn, hätte, 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 hätte. Genau. Man hätte immer eine Ausrede immer ein Grund, das Problem auf andere zu schieben. Und hey, es ist mir so wichtig, es geht nicht darum, irgendwas klein zu reden, was dir vielleicht auch widerfahren ist. Wenn in deinem Leben die Unrecht geschehen ist, wenn Leute dich verletzt haben, ja, wenn du in wirklich beschissenen Verhältnissen aufgewachsen bist, was auch immer, wenn, dir, wenn du einfach Leid erfahren hast, es geht nicht darum, das klein zu reden. Natürlich passieren uns Dinge, die nicht schön sind. Ja? Aber auch diese Dinge passieren nicht einfach so. Gott hat dich im Blick. Und die Frage ist, wie du darauf reagierst, was du damit machst, wie dein partner drin aussieht. Ob du in dem, was Gott da vielleicht auch mit dir machen möchte, mitmachst. Es geht nämlich darum, diese Dinge, die uns passieren, klein zu reden. Es geht uns einfach um die richtige Perspektive zu setzen. Nicht die anderen, sondern was, was ist mein Part? Was kann ich tun? Ein altes Sprichwort sagt, wir sind ja hier im Baden, aber die Schwaben kennen das wahrscheinlich. Wenn jeder vor seiner eigenen Haustür kehrt, ist die ganze Straße sauber. Guck nach dir. Was will Gott mit dir machen? Was ist dein Part da drin? Das ist das Wichtige. Eine Wahrheit ist einfach auch, deswegen hat sich das Gott wahrscheinlich alles so ausgedacht, den einzigen Menschen, den du ändern kannst, bist du selbst. Genau. Den einzigen Menschen, den du ändern kannst, bist du selbst. Jetzt könnte ich sagen, so, zwischen den Jahren, denk mal drüber nach, ja, mach dir Gedanken, änder was, mach was, und spät noch geschwind, und dann wäre gut. Aber es wäre ein bisschen lieblos. Deswegen, es geht um dich. Es geht nur um dich, ist der Titel der Predigt. Und es sind zwei Sichtweisen, zwei Wahrheiten über dein Leben. Gott liebt dich bedingungslos. Er hat dich seit Anbeginn der Zeit im Blick und er wird dich immer im Blick haben. Er hat so viel Gutes für dich vorbereitet. Er hat eigentlich alles für dich vorbereitet. Und alles, was Gott vorbereitet hat, darin dürfen wir auch laufen. Aber es ist an uns, uns trainieren zu lassen, da reinzuwachsen, da mitzugehen. Ja? Dass wir mitmachen. Habt ihr eure Münze noch? Ich hab sie noch. <lacht> Diese Münze. Ja? Gott ist für mich. Das ist die eine Seite. Gott ist für mich. Gott ist ein Ermutiger. Gott ist der Vater der am Spielrand steht und sagt, weiter, lauf, lauf, du schaffst es. Ja? Vor, vor, ein Tor. Für die Fußballer. Oder beim Schwimmen. Noch schneller, komm, du hängst ihn ab. Gott ist ein Vater, der dich anfeuert. Der mit dir den Weg geht. Und der mit dir auch in die schweren Situationen geht. Kennt ihr das, wenn ein Kind sich entschuldigen muss? Irgendwo, weil es irgendwas geklaut hat oder Blödsinn gemacht hat? Ja? Schon mal jemand gesehen? Aber der Vater ist der, Der mitgeht. Und dein Vater im Himmel geht mit in diesen schwierigen Situationen. Er lässt dich nicht alleine. Gott ist für dich. Das ist das Herz des Vaters. Und wenn du erkannt hast, dass es in deinem Leben Bereiche gibt, wo du das Problem bist, dann lauf zum Vater im Himmel. Lass dir Ratschläge geben. Lass dich unterweisen. Lass dich trainieren. Geh wirklich zu ihm. Such ihn. Und es kann auch gut sein, dass er Geschwister dazu benutzt, dich zu ermutigen, dich auch vielleicht dir einen Rat zu geben. Hey, lass uns als Kirche Menschen sein, die einander ermutigen, die einander anfeuern, dass wir unser Bestes geben, dass wir uns wirklich auf diesen Weg, den Gott mit uns geht, einlassen. Und es gibt die andere Seite. Mach mit. Ja, mach mit. Und es ist auch gleich die Frage an dich, Frag dich, was ist der nächste Schritt? Gott, wo willst du mich trainieren? Wo willst du mich weiterführen? Was, soll, was ist das nächste dran? Wo kann ich vielleicht jemanden hey, vergeben? Wo kann ich jemandem was Gutes tun, der mir eigentlich nichts Gutes getan hat? Wo kann ich ein ermutigendes Wort jemandem sagen? Wo, was ist jetzt gerade dran? Und wenn es dann die Zeit zwischen den Jahren kommt, dann reflektier doch mal dein Leben. Bist du noch mit dem Dreirad unterwegs? Gibt es noch Stellen, wo du ähm, einfach noch wachsen darfst? Wo Gott dich vielleicht weiterführen möchte? Frag ihn, er wird antworten. Mach ich mit? Und das Ganze kann so einen Druck aufbauen. Hey, ich muss machen, ich muss Fahrschule machen, ich muss einfach mich von Gott trainieren lassen, muss vorwärts kommen. Und das Gute ist, dass Gott dich dabei nicht allein ist. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Gott sagt in seinem Wort, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk an euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Gott, der irgendwann dich gerufen hat und gesagt hat, hey, komm zu mir, ich will dich bei mir haben. Ich will die Ewigkeit mit dir verbringen. Ich habe dich von Anfang an erdacht. Der hat es mit dir angefangen. Du hast dich rufen lassen. Das hoffe ich für dich. Wenn ich gleich, hast du die Chance dazu. Dann sei sicher, dass er das, was er mit dir angefangen hat, auch vollenden wird. Ja? In unserem Bild gesprochen. Der Ferrari wird kommen und du wirst ihn fahren können. Er wird es bringen. Du musst dir keine Sorgen machen. Solange du dich an Gott hältst, wird er dich weiterführen, wird er dich vorwärts führen. Es geht nur um dich. ja? Wie Diese zwei Seiten dieser Münze. Immer wenn du jetzt den Euro in der Hand hast oder zwei Euro, denk dran. Gott ist für dich. Mach mit. Gott ist für dich. Mach mit. Jesus ist es gekommen, dass wir den Vater genauso erleben können. Ja, Gott ist für dich. Mach mit. Und wenn wir jetzt gleich ähm, im Worship gehen, dann möchte ich einladen. Hinten ist das Gebetsteam. Hey, Jesus ist gekommen, damit du diesen Vater kennenlernst, dass du bei ihm sein kannst in Ewigkeit. Jesus ist dafür gestorben. Wenn du das noch nicht kennst, wenn er das alles noch nicht sagt, dann möchte ich einladen. Heute, beim Gebetsteam einfach jemanden zu fragen, hey, wie kann ich diesen Jesus kennenlernen? Wie kann ich diesen Vater, der mich so liebt, wie kann ich mit dem in Verbindung treten? Geh zum Gebet, hinten links. Ja? Die sagen dir es gerne, die beten gerne mit dir. Kannst du Jesus in dein Leben einladen? Und alle, die ihr Jesus schon kennt, hey, vielleicht legt euch Gott was aufs Herz. Ich glaube da fest dran. Wo ist mein nächster, mein nächster Schritt? Was, kann, was kommt in meinem Leben jetzt als nächstes? Wo soll ich lernen? Wo soll ich mich trainieren lassen? Wo kann ich jetzt vielleicht auch in der nächsten Zeit jemandem barmherzig sein, Gutes tun? diesen Kreislauf von vielleicht schlechten Beziehungen in der Familie durchbrechen? Jetzt gerade an Weihnachten. Wo kann ich der sein, der den ersten Schritt macht? Meinen Paar tun. Nicht darauf warten, dass der andere was tut, sondern meinen Paar tun. Wo kann ich vielleicht den ersten Schritt der Vergebung machen? Frag Gott, ich glaube ganz fest, dass der Heilige Geist in euch sprechen wird und dass ihr was hören werdet. Dann darfst du auch zum Gebetsteam gehen und es festmachen ganz konkret werden lassen. Wir haben auch Abendmahl, ja, dürft ihr auch nehmen, auch ein Zeichen der Vergebung, Gemeinschaft mit Gott. Ich bete es noch. Jesus, möchte so Danke sagen, dass du für uns bist. Und dass du möchtest, dass wir wirklich das Ziel erreichen, dass wir wirklich trainiert werden, dass wir mehr zu dir hinwachsen, dass wir dir ähnlicher werden. Und es ist so gut, dass wir auf diesem Weg nicht alleine sind, sondern dass du mit uns gehst. Und danke, dass wir auch uns damit hineinleben lassen dürfen. Und ich bitte jetzt, Heiliger Geist, dass du sprichst, dass du unsere Herzen berührst, dass wir einfach merken, was jetzt dran ist. Was ist der nächste Schritt? Und ich bitte dich, dass die, die dich nicht kennen, sich rufen lassen. Weil du bist das Beste, was uns passieren kann. Du bist der Vater im Himmel, der uns liebt über alles und es von Anbeginn gesehen hat. Amen.